0: Z podcastu Odborne na Slovičko vás pozdravuje Darina Mikolášová a v nasledujúcich týždňoch môžete očakávať nové série podcastov, ktoré sa budú venovať rôznym diagnózam a tomu, ako s nimi pracovať. Dnes začíname s témou autizmu. Rozprávať sa budem so psychologom, magistrom Ivanom Belicom, PhD, ktorý vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako výskumný pracovník a zároveň diagnostik a výskumný pracovník v Akademickom centre výskumu autizmu. Vítajte v štúdiu. Dobrý. Deň. Dnes sa budeme rozprávať o screeningu a o diagnostike autizmu. V literatúre aj v praxi sa v tejto spojitosti môžeme stretnúť s rôznymi označeniami, ako je autizmus, porucha autistického spektra, hovorí sa o Aspergerovom syndróme a podobne. Chcem sa spýtať, aký je v tom rozdiel?
1: Tu by som si pomohol krátkým historickým úvodom. V roku 1943 psychiatr Leo Kanner publikoval článok, v ktorom opísal kazustiky 11 detí. Tie sa vyznačovali neschopnosťou vytvoriť si normálne medziľudské vzťahy, vyhýbali sa očnému kontaktu, mali problém s rečou, vykazovali stereotypné správanie, mali potrebu udržať si nemeniace sa prostredie a niekedy mali aj prekvapivo dobrú pamäť. Kanner zdôraznil, že neschopnosť vytvárať vzťahy je prítomná od narodenia a tým poukázal na odlišnosť od detskej schizofrénie, a tento stav neskôr dostal pomenovanie ranný detský autizmus alebo tiež kanerov syndrom. O rok neskôr psychiatr Hans Asperger publikoval článok o deťoch, ktoré mali v niečom podobné príznaky ako deti opísané kanerom, išlo najmä o značné sociálne ťažkosti, ale v niečom sa podstatne líšili. Líšili sa v tom, že nemali prítomné oneskorenie reči, reč sa tu teda u nich vyvíjala v štandardnom veku a mali veľkú slovnú zásobu, Ďalej mali normálny vývin kognitívnych schopností a inteligencie a autistické príznaky sa u nich objavili až v veku. Asperger považoval tento syndrom za poruchu osobnosti a tak ju nazval autistická psychopatia a až neskôr dostal pomenovanie Aspergerov syndrom. V 70. rokoch 20. storočia psychiatrička Lorna Vingová skúmala deti, ktoré mali podobné črty ako pri Kanneromu autizme, ale napriek značným deficitom nenaplňali všetky kritériá, ktoré Kanner navrhol. Zaviedla preto nové označenie, a to bola porucha autistického spektra. A pod ňu mal patriť aj Kanerov syndrom. Zároveň vymedzila trojicu príznakov, ktoré by ju mali charakterizovať. Išlo o problémy v sociálnom správaní, sociálnej komunikácii a predstavivosti v hre, používaní predmetov a podobne. Ale jej návrh sa spôčiatku neujal, a tak v klasifikáciách DSM-4 a MKH-10 sa ešte donedávna uvádzali diagnózy, ako detský autizmus a Aspergerov syndrom. Nové verzie týchto klasifikácií, teda DSM 5 platná od roku 2013 a MKH 11 platná od roku 2022, tieto pojmy prestali používať a teraz sa v nich používa len jedno označenie a to je to, ktoré kedy si navrhla Vingová, teda porucha autistického spektra.
0: Dobre, že sme zalovili aj do histórie. Povedzte nám, prečo prišlo k tejto zmene?
1: Deti, ktoré dostali diagnózu detský autizmus, sa navzájom líšia vo viacerých ukazovateľoch. Spĺňajú síce tie celkové kritéria pre autizmus, ale v konkrétnych príznakoch sa líšia. Napríklad niektoré deti z touto diagnózou majú pomerne dobrý očný kontakt, kým iné nie. Alebo niektoré majú prítom ritualizované správanie a iné nie. A podobne. Navyše, deti sa líšia aj v miere príznakov od nízkej po vysokú, líša sa v závažnosti intelektového postihnutia a podobne. Niektoré deti majú autistické právy správne od začiatku, kým niektoré sa najprv vyviejú zdalivo normálne a potom u nich príde k vyvinovému regresu. Takáto podobná variabilita klinického obrazu bola pozorovaná a u detí s diagnózou Aspergerov syndrom. Preto sa myslí, že autizmus nie je jedno ochorenie, ale skupina ochorení, ktoré majú podobné pravy v správaní, ale majú odlišný etiopatogenetický podklad. Preto je lepšie používať jeden zastrešujúci termín porucha autistického spektra. A
0: keď hovoríme o tej poruche autistického spektra, ako je teda definovaná?
1: Vlastne poruchou vývinu nervového systému, ktorá je typická narušení v troch oblastiach. Ide o narušenie sociálnej interakcie, narušenie komunikácie a prítomnosť stereotypných vzorcov správania a záujmov. Výskyt príznakov sa väčšinou objavuje v ránom veku, najčastejšie do troch rokov, ale niekedy sa môžu objaviť aj v neskôršom období. MKH11 aj DSM-5 vyžadujú, aby okrem stanovenia prítomnosti a závažnosti jadrových príznakov boli stanovené aj úroveň intelektu a miera narušenia funkčnej reči. Najvyššie malo by byť stanovená aj úroveň fungovania dieťaťa v bežnom živote, teda doma, v škole, v spoločnosti a podobne. Teda to, nakoľko sa dieťa prispôsobilo nárokom, ktoré sú na neho kladené v našich sociokultúrnych podmienkach. Táto funkčnosť správania sa označuje aj ako adaptívne správanie. Tu by som ešte rád doplnil, že okrem jadrových príznakov poruch autistického spektra je u týchto detí častý výskyt komorbidít, ako sú ADHD, úzkostné poruchy, problémy so spánkom, ale aj častý výskyt somatických komorbidít, ako sú poruchy imunitného systému alebo gastrointestinálne ťažkosti či selektivita v potrave.
0: Kedy už treba rozhodne spozornieť a ktoré deti by mali určite podstúpiť diagnostiku na poruchu autistického spektra?
1: Prvé podzrenie na prítomnosť poruchu autistického spektra u detí väčšinou zaznamenajú samotní rodičia. najčastejšie medzi druhým a tretím, prípadne 2. a 4. rokom. Tí často popisujú, že dieťa má akoby vlastný svet, nerozpráva, nenadvezuje očný kontakt, nereaguje, keď ho oslovia menom, príliš motoricky aktívne, má príliš časté záchvaty zlosti, v prípade, ak nedosiahne čo chce a podobne. Obzvlášť výrazné je to vtedy, ak nastal vo vývine zjavný regres, čo väčšinou znamená, že dieťa už malo istú úroveň reči, malo komunikačný zamera a podobne, ale potom prestalo úplne rozprávať, prestalo sdielať pozornosť s rodičmi a podobne. V súvislosti s rečou je ešte potrebné podotknúť, že niektoré deti hoci začnú používať slová a niekedy aj celé vety, Často sa stáva, že v skutočnosti ide o echolálie. To znamená, že opakujú len posledné slovo alebo celú vetu, ktorú práve počuli. Môžu tiež rozprávať aj rozvinuté vety, ale majú ich naučené ako frázy z rozprávok, z reklam alebo napočúvané z rozhovoru okolo seba. V tomto prípade teda nejde o vlastnú, spontánnu reč toho dieťaťa ale ide o takzvanú frázovitu alebo stereotypnú reč.
0: Ak rodičia spozorujú niektoré z týchto prejavov, poraďme im, ako majú postupovať ďalej.
1: Áno, ak teda rodičia majú pochybnosti o vývine svojho dieťaťa, majú možnosť vyplniť krátky screeningový dotazník na poruchy autického spektra, ktorý sa volá MCHAT-R a je voľne dostupný aj na internete. Ak je dôvodné podozrenie, tento screeningový nástroj môže byť použitý aj u pediatra v rámci pediatrickej preventívnej prehliadky v ránom veku. MŠAT je určený pre deti vo veku 16 až 30 mesiacov. Vo všeobecnosti tento screening sa odporúča určiť vtedy, ak je u detia prítomné všeobecné vývinové oneskorenie, oneskorenie vývinu jazyka, to znamená, ak po dovršení dvoch rokov ešte nepoužíva slova, alebo používa ich len veľmi málo, alebo ak medzi rokom 2 3, 4, a 3 čtvrte, prípadne až 3 roky, nepoužíva ešte celé vety. Ďalej, ak má narušenie očný kontakt, ak chýba ukazovanie pri iniciácii vzdialené pozornosti ak absentujú gesta, ak je pritom repetitívne správanie, to znamená napríklad, ak pozorujú opakované otváranie a zatváranie dverí, nefunkčnú manipuláciu s detáľom hráčky alebo predmetu na miesto jeho funkčného použitia, ak pozorujú roztáčanie predmetov a podobne. Takisto, ak sú pritom nezvyčajné záujmy, napríklad, dieťa sa zaujíma o blízkavé predmety, kovové tabule, ventilátory a podobne. Alebo tiež, ak chýba symbolická hra. Výsledkom skriningu je potom hodnotenie, či sa dieťa nachádza v nízkom, strednom alebo vysokom pásme rizika prítomnosti poruchy autistického spektra. Ak sa dieťa nachádza v strednom pásme rizika, odporúča sa urobiť ďalší rozšírený screeningový telefonický rozhovor, ktorý je možné urobiť napríklad v rámci akademického centra výskumu autizmu na lekárskej fakulte. Na základe tohto rozhovoru je rodičovi odporúčenie, či má absolvovať kompletnú diagnostiku prípadne iné vyšetrenie. Ak sa dieťa nachádza vo vysokom pásme rizika, väčšinou sa odporúča absolvovať kompletnú diagnostiku na pas. Časný screening má význam preto, že deti môžu začať s intervenciami, pričom platí, že čím skôrší nástup intervencie, tým lepšie sú jej výsledky a tým lepšia je potom aj prognóza dieťaťa.
0: Nastávajú aj prípady, keď sú príznaky poruchy autistického spektra nie až také príliš výrazné a rodičia ich môžu prehliadnúť?
1: Áno, niekedy si rodičia neuvedomujú, že vyvinutých deti je odlišný. Najmä kde o ich prvé dieťa, a tak nemali možnosť porovnať jeho vyvým s bežným dieťaťom. Tedy sa stáva, že podozrenie sa objaví po nástupu do materskej školy, kde sa zvýrazia jeho sociokomunikačné deficity. Existujú ale aj prípady, kedy si rodičia ani okolie nevšimnú odlišnosť vývinu tohto dieťaťa až do nástupu do školy. A až tu, pri zvýšení nárokov, ktoré škola prináša, sa objavia prvé výrazné prejavy. Tie sú predovšetkým v podobe problémového správania ako napríklad nerešpektovanie učiteľov, čo často pôsobí ako drzé správanie. Tedy sú to najmä učitelia alebo odborníci z CHPP či CPPAP, ktorí iniciujú vyšetrenie na poruchovacieho spektra. Ide najmä o deti, ktoré mali normálny rečový vývin a normálny intelekt, teda deti, ktoré by sme podľa starej klasifikácie označili ako deti s Aspergerovým syndromom. Tieto deti sa tak dostávajú na prvú diagnostiku až na prvom stupni, prípadne aj druhom stupni základnej školy obzvlášť to platí pre dievčatá.
0: Keď už sme pri diagnostike poruchy autistického spektra, ako vyzerá?
1: Zatiaľ nepoznáme biologický marker, pomocou ktorého by sa dala autizmus diagnostikovať. Diagnostika je preto postavená na hodnotení správania. Vo svete zlatým štandardom hodnotení závažnosti jadrových príznakov poruch autistického spektra je použitie nástrov ADOS-2 a ADR. ADOS-2 je objektívne vyšetrenie poruch komunikácie, sociálnej interakcie a hry ktoré sú typické pre diagnózu poruch autistického spektra. Vyšetrenie trvá zvyčajne 40-60 minút. mal by v miestnosti s minimálnym množstvom podnetov, s výnimkou tých, ktoré sú využívané pre samotnú diagnostiku. ADOS vlastne spočíva v tom, že diagnostik poskytuje dieťaťu podnety a vytvára situácie, v ktorých sleduje reakcie dieťaťa a potom ich na základe kvality a frekvencie skóruje. ADOS dos má 5 tzv. modulov, teda 5 rôznych verzií vyšetrenia. Výber modulu vyšetrenie daného dieťaťa je v prvom rade závislý od úrovne jeho expresívnej reči a potom od veku. ADOS 2 umožňuje vyšetriť deti od jedného roku až po dospelých ľudí. Ako doplnok ADOS 2 sa používa metóda ADR. Tu ide o štruktúrny rozhovor medzi diagnostikom a rodičom. A rozhovor mapuje aktuálny stav dieťaťa, ale aj jeho vývin.
0: Poďme si uviezť ešte niektoré konkrétne príznaky, ktoré tieto metódy sledujú. V oblasti
1: sociálnej interakcie sa sleduje napríklad, ako dieťa nadvezuje očný kontakt či usmerňuje pozornosť rodičov na predmety, či zdieľa potešenie, či javí záujem o iné deti a podobne. V oblasti komunikácie sa sleduje napríklad, či iniciuje zdieľanú pozornosť, či používa gestá, či je prítomná echolalická alebo stereotypná reč, či dokáže viesť primerane konverzáciu, ale hodnotí sa napríklad aj úroveň symbolické hry. V oblasti stereotypného správania sa hodnotí, či sú prítomne nezvyčajné alebo úzko vymedzené bežné záujmy, či sú prítomné rituály, či má senzorické záujmy ako napríklad nadmerné očuchávanie alebo ochutnávanie predmetov, dotykový o predmety, či je prítomná zraková alebo sluchová stimulácia. Ale sleduje sa aj prítomnosť zvláštnych stereotypných pohybov rúk alebo celého tela, ktoré sa označujú ako manierizmy. Najčastejšie ide napríklad do rôzne trepotanie rúk alebo mávanie rukami. Je potrebné zdôrazniť, že obraz poruch autistického spektra sa niekedy môže zamieňať s obrazom závažného intelektového postihnutia, s obrazom poruch reči, elektívnym utizmom, syndromom týraného, zneužívaného, zanedbaného dieťaťa a podobne. Navyše pri diagnostike je potrebné prihľadať na pohľave dieťaťa. Napríklad dievčatá s normálnym intelektom a vývinom reči, ktoré navštevujú základnú školu, častokrát aj napriek svojej užšej špecifickosti dokážu lepšie kompenzovať svoje deficity ako chlapci. A to potom stiažuje aj diagnostický proces. Čiže diagnostika poruchy spektra by mala byť stanovená po komplexnom vyšetrení odborníkov z oblasti psychiatrie, psychológie, logopédie, či špeciálne pedagogiky.
0: Mňa zaujímalo, že okrem hodnotenia jadrových príznakov je potrebné hodnotiť aj intelektový vývin, jazykový vývin a funkčnosť dieťaťa.
1: Áno. Podľa už spomínanej MKH11 a DSM-5 majú byť tieto oblasti súčasťou kompletnej diagnostiky a majú byť dôkladne zhodnotené a popísané. Výber nástrojov pre jednotlivé oblasti je závislý na veku, rečovej úrovni a samozrejme u nás aj na ich dostupnosti. V prípade hodnotenia intelektového vývinu sa odporúčajú niektoré z následovných nástrojov. U detí do 3,5 roka sa odporúča použiť Bieliové škálu detského vývinu, ale žiaľ, táto škála zatiaľ u nás nie je adaptovaná. U neverbálnych detí vo veku 2,5 až 7 rokov je dostupný napríklad test Soner, u verbálnych detí starších ako 5 rokov je dostupný test Woodcock-Johnson, prípadne u detí starších ako 6 rokov aj WISC-3. V prípade adaptívneho správania sa odporúča použiť tzv. violentovú škálu adaptívneho správania. Vo všeobecnosti adaptívne správanie vypoveda o tom, nakoľko dieťa splná očakávania, ktoré sú na neho kladené v danom sociokultúrnom prostredí. Môžeme ho tiež definiť ako úču mieru samostatnosti dieťaťa alebo jeho funkčnosť v každodennom živote. Napríklad sleduje úroveň sebaobslužných schopností, plnenie bežných úloh v domácnosti, zvládacie stratégie, ale aj úroveň jemnej, hrubej motoriky a podobne. Vajlandová škála je vhodná už pre novorodencov a nemá horné vekové orančenie, ale opäť treba povedať, že aktuálne na Slovensku nie je dostupná. Ale v súčasnosti sa v rámci grantového projektu už pracuje na overovaní psychometrických parametrov slovenskej verzie. Samotný popis funkčnosti dieťaťa v každodennom živote môže slúžiť napríklad ako dobrý prognostický faktor. Dobré východisko pre nastavenie terapii a tiež sledovaní efektu terapii a podobne.
0: Aká je prognóza detí z poruchou autistického spektra? Existujú nejaké oporné body, podľa ktorých vieme povedať, ako sa bude vyvíjať ich klinický obraz a fungovanie v ďalšom každodennom živote?
1: Áno, to je dôležitá otázka, na ktorú sa rodičia často pýtajú. Zaujímavá ich, aké sú perspektívy detaťa, či sa môže jeho stav zlepšiť, ako bude fungovať v škole, v práci, Nakoľko bude vo svojom živote samostatný. Odpovedť na túto otázku je náročné, každé dieťa a jeho vývin sú jedinečné. Ale existujú určite kritériá, ktoré nám pri takejto predpovedi pomôžu. Celkovo možno povedať, že u detí z poruchou autistického spektra môže časom dochádzať k zmene klinického obrazu. U časti detí prichádza postupne k zhoršovaniu príznakov, u inej skupín detí sa závažnosť udržiava na približne rovnakej úrovni a u časti detí sa postupne zlepšuje. Dokonca malá časť detí v neskoršom veku už nesplňa kritérie autizmu alebo poruchy autizmálneho spektra. Výsledky rôznych štúdí sa však značne líšia v tom, koľko percent detí spadá do uvedených skupín. Okrem zmeny závažnosti príznakov, niektoré príznaky časom vymiznú a naopak objavia sa nové príznaky. Vo všeobecnosti však možno povedať, že vysoká miera závažnosti príznakov v detstve a v dospelosti je spojená so zníženou mierou samostatnosti, s nižšou mierou zamestnanosti. A so slabšou schopnosťou vytvárať a udržať vzťahy s inými ľuďmi.
0: Aké sú ďalšie prognostické prediktory?
1: Jedným z významných prognostických prediktorov budúceho fungovania je úroveň IQ. Deti s autizmom, ktoré majú závažné intelektové postihnutie, majú po celý život výrazné obmedzenia vo vzťahoch, škole a podobne. Deti s autizmom, ktoré majú priemerný intelekt, majú v neskoršom živote lepšie fungovanie v oblasti vzdelávania, práce, ale aj celkovo v bežných životných situáciách v porovnaní s deťmi s podpriemerným intelektom. Avšak aj u deti s autizmom, ktoré majú priemernú alebo nadpriemernú úroveň, sa ukazuje, že v neskoršom živote nenapĺňajú svoj intelektový potenciál v bežnom živote do tej miery ako deti s porovnateľným intelektom bez poruchautického spektra. Napríklad títo deti majú dobré školské výsledky, ale majú väčšie problémy s vytváraním a udržiavaním priateľstiev, či v manželstve, alebo si dlhodobo udržať prácu. Vyššia úroveň intelektu navyše dáva predpoklad aj pre vyššiu účinnosť terapii. Ďalším významným prognostickým prediktorom je úroveň reči. Ukazuje sa, že dôležité pre dobrú prognózu je vek nástupu prvých slov a prvých vied. Deti, u ktorých sa objavili prvé slova vo veku do 24 mesiacov, majú významne lepšie fungovanie v bežnom živote, ako aj lepšiu úroveň poznávacích schopností. Čím neskôr sa rečové schopnosti objavia, tým je vyššia šanca, že budú mať neskôr problémy fungovať v bežnom živote. Medzi významné prediktory patrí aj aktuálna úroveň adaptívneho správania. V neposlednom rade má významnú úlohu v prognóze aj postúpenie intervencie v časnom veku. Primerané intervencie v ranom veku, najlepšie už medzi 2. a 4. rokom, sú v neskoršom živote spojené s výrazne lepšou úrovnou poznávacích funkcií, fungovaním v bežnom živote, aj celkovou mierou samostatnosti.
0: Na záver by som chcela, aby ste nám aj odporučili nejaké zdroje informácií, ktoré sa týkajú screeningu a diagnostiky poruchy autistického spektra. Môžeme niečo odporučiť?
1: Áno, podrobnejšie informácie o screeningu, diagnostike, ale aj v ďalších oblastiach spojených s poruchou autistického spektra je možné nájsť na stránke www.standardnepostupy.sk v sekcii poruchy autistického spektra, ktoré sú schválené Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky. Informácie možno tiež nájsť na stránke Woodpapu v sekcii Obsahové štandardy odborných činností pod názvom Odborné činnosti poskytované deťom s pervazívnymi vyvidomým poruchami. Tieto štandardy sú však zatiaľ v štádiu overovania. Ako dobrý zdroj informácií o poruchách autického spektra v Slovenčine odporúčam tiež knihu Autizmus od A po S od profesorky ostatníkové a kolektívu autorov ktorá bola vydaná tento rok.
0: To bol psychológ, magister Ivan Belica, PhD, ktorý vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako výskumný pracovník a zároveň diagnostik a výskumný pracovník v Akademickom centre výskumu autizmu. Ďakujem, že ste prijali pozvanie. Ďakujem. V ďalšej časti podcastu odborne na slovíčko budeme v téme autizmu pokračovať, pričom pedagogickým a odborným zamestnancom priblížime konkrétne postupy práce s autistickým dieťaťom.